0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico Salut <rire> C'est en partie moi, c'est vrai. Bonjour Madiel Canafi, comment, comment ça va mais Ça va plutôt pas mal, hein. bonne semaine, euh, tranquillement. tranquillement hein. Et Si c'est passé des trucs, tu as regardé des trucs, tu as joué à des choses, tu as euh... vu des choses. Des choses se sont passées. Tout à fait. <rire> <rire>
1: euh, non, mais écoute, là, alors on enregistre, hein. hier il y a eu les tests d'Eldenry qui sont tombés, c'était un peu la folie, parce ouais. qu'on assiste à voilà, ces jeux qui sortent du lot, il y en a genre je sais pas, un tous les 5 ans, hein, peut-être, hein, vraiment, où... On voit qu'on a un
0: jeu, un chef du jeu vidéo, a priori. Donc, euh, je pense qu'il nous tarde de nous essayer. Ouais, est-ce un moment historique hein On verra bien. Cette semaine, moi, j'ai commencé la série Cuphead, hein, qui est sortie sur Netflix. Donc, c'est 12 épisodes de 15 minutes environ. Ça, ça se fait, fait tranquille. Ça se fait tranquille. J'ai pas terminé. J'en fais un petit par jour. C'est vraiment, vraiment trop bien. Après, j'en fais qu'un par jour, parce que je trouve que c'est un côté un peu psychédélique dans les thématiques, dans le montage. Façon Rick et Morty, mmh. où euh, c'est un peu anxiogène. Donc, euh... bah, ça s'inspire des cartoons de l'époque, hein, qui avait un côté, une lecture un petit peu adulte. Bon on tombe
1: pas dans les excès non plus là-dessus donc mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut conseiller aux gamins par exemple je pense non, non.
0: Euh... après c'est ni violent euh, ni sexuel ni machin mais c'est juste que tu as vraiment un côté anxiogène où tu as de la drogue quoi tu les as les ils sont complètement au psychéo... piqués Psyché... enfin c'est tranquille Macken bah regarde ça le matin donc euh, c'est pas si choquant que ça lui il, il débute c'est pas j... un
1: enfant Ken il, dé il débute la journée comme ça <rire> bah j'en ai vu qu'un pour l'instant je suis euh, c'est ouf de voir la proximité visuelle entre le jeu et le, le dessin animé du coup ça crée un sorte de
0: là c'est même plus du transmédia tu vois c'est une extension de l'univers c'est c'est ouf et c'est le jeu à la base hein, qui avait ce visuel complètement ouais, ouais, ouais. ouf hein. mais en fait la pression qu'il y a le fait que ça soit un petit peu je trouve euh, tu vois tendu quand tu le regardes ça va retranscrire une certaine forme en fait de tension que tu pouvais avoir dans les dans les jeux donc ouais, ouais, as ouais. des clins au boss, tu as, as les niveaux en fait, que tu retrouves dans les épisodes, mais en fait ouais, j'y vois un, un petit parallèle. En tout cas, voilà, euh, donnez-nous votre, votre avis, c'est Cuphead et c'est sur Netflix. Au sommaire de cette émission, il y aura deux sujets, pas de jeu très précis. Hein. Oh. La boulémie des AAA et retour des jeux du passé, hein, des intitulés un peu énigmatiques. C'est les un peu là. Il ouais, ouais. va falloir rester euh, avec nous pour en savoir <rire> plus. Alors surprise, cette semaine pas de Horizon 2 dans Red Alert, pas de Elden Ring au programme cette semaine. Du coup, j'avais une question, je, voulais, je me suis demandé est-ce que ça va trop vite, est-ce que le rythme de traitement des jeux en fait au global est bon. Euh, Elden Ring, tu l'as dit tout à l'heure, euh, est sorti euh, sort aujourd'hui, les tests sont tombés hier, et nous en fait on n'a pas encore parlé de Horizon 2, donc on voit le <rire> décalage. Il y a un décalage entre les testeurs. Et les critiques et les joueurs, en fait, euh, entre le moment où les, les publications euh, sortent et le moment où les jeux sortent. Du coup, je voulais vous demander à vous, hein, auditeur est-ce que notre rythme à nous euh, des raids d'alerte vous convient Et comme personne ne va me répondre là tout de suite, du coup, je te pose la question à toi, Nico. Qu'est-ce que tu en penses Moi, ça me convient. <rire> non, c'est
1: vrai qu'on en a souvent parlé tous les deux. Hein, tu as toujours ce décalage entre la presse, le moment où un jeu sort et que donc la presse l'a déjà traité. Euh, le moment où le public s'empare d'un jeu, la presse est déjà passée sur celui d'après. C'est logique parce qu'ils euh, sont dans leur démarche d'information qui doit euh, précéder la sortie. Donc euh, là-dessus, ils jouent, ils sont dans leur rôle. Oui. Et c'est vrai que tu as toujours ce décalage où là, nous, on commençait juste à découvrir Horizon, on savait que tout le monde recevait euh, Elden Ring oui. ou même Grand Tourist 7 hein, qui sort que dans, dans le plusieurs... 4 mars, ouais. aussi, bientôt. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, tu vois, sur des jeux comme Horizon, qui sont un petit peu longs, ben nous, ça nous demande un peu de temps pour euh, y jouer, pour mm. en parler. Donc ça peut être frustrant aussi. Mais je me dis quelque part, on est, on a le rythme des joueurs aussi, de ceux qui nous écoutent. Donc je pense qu'on est peut-être plus adapté à leur rythme à eux, en fait. Mm. Après c'est pas on n'est pas là en mode podcast non, non. conso hein. c'est que si on pouvait avoir les jeux un mois avant on cracherait pas dessus évidemment
0: Et c'est peut-être pas le même le même but euh, tu as vraiment les critiques qui sont là pour conseiller en disant est-ce que vous allez dépenser votre argent dans ce jeu est-ce qu'il vous correspond oui ou non mmh. Et c'est vrai que tu as la seconde vague en fait de gens qui vont parler du jeu avec les joueurs pour dire, là c'est le moment où on l'a tous fini, on est tous dans nos parties et en fait c'est le moment où tu as envie de partager. Comme, je sais pas, la sortie d'un film au cinéma, c'est tu te retrouves autour d'un verre et là tu te dis, on en parle tous sur un pied d'égalité, qu'est-ce que tu en as pensé Blabli, blabla. Ouais, ouais, c'est ce
1: qu'on fait nous à midi, on mange, on parle de jeux auxquels on joue. Et c'est vrai que nous on a toujours eu cette démarche de parler des jeux plutôt que. On n'est pas là finalement pour dire c'est bien, c'est pas bien, achète-le, l'achète pas. Enfin, chacun est apte à faire ses choix, à voir si ça peut l'intéresser ou pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en parler quand le jeu est sorti, quand il y a l'émulation autour, c'est pour ça aussi que Elden Ring ça va être sympa de pouvoir tous y être en même temps, jouer là-dessus, voilà c'est pour ça Ken si tu nous écoutes, on te met la pression pour que tu joues avec nous. On fait tout en coulisses,
0: <rire> même la logistique on est en train de tout prévoir pour qu'il joue, on va voir si la pression va fonctionner. Bon on vient de faire un petit interlude hein, mais il y aura aussi un autre interlude, c'est l'interlude top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur les ventes du jeu gardien de la Galaxie, un jeu... Qu'on peut le dire, hein, qu'on a adoré. On n'a pas de chiffres précis, mais c'est une nouvelle déception pour son éditeur Square Enix. Encore une fois, après l'échec de Marvel's Avenger, en fait, Marvel, hors film du, du MCU, bah, ça vend pas, en fait. Les comics, on peut le dire, les comics en eux-mêmes, bah, ça vend pas. Qu'est-ce qui qu qu se passe, en fait, avec bah Il y a que Spider-Man, hein, qui est vraiment le phare dans la nuit, euh, celui qui se
1: distingue et qui cartonne, que ce soit au ciné, que ce soit en comics, que ce soit en jeux vidéo. Après, c'est vrai que euh, voilà, ça. Enfin, je sais que dans le, le marché comics, hein, ils n'arrivent pas à récupérer le public qui va voir les films
0: du MCU au ciné pour en transformer ça en vente. Et ça, ils ont essayé il y a vraiment plusieurs années. Vous avez dû voir dans vos grandes surfaces spécialisées, Fnac et tout, le rayon comics, il y a peut-être 5-6 ans, il a pris de l'ampleur. Ils ont fait des vraies mises en place, en fait, en fonction des films du MCU qui sortaient, des, euh, des réassorts, des, mis, des mises en avant de certains titres comics qui étaient en lien avec le film. Oui, bah, ça continue, hein, mais c'est vrai que le comics ça continue, a mais... eu une
1: espèce de bulle de 10-12 ans qui est. Est presque en train d'éclater maintenant en fait et
0: exactement euh... ça continue mais il y a eu un retrait c'est à dire que là dans vos Fnac vous avez dû voir que le, le rayon comics a rediminué parce mmh. que comme tu l'as dit tout à l'heure ils n'arrivent pas en fait à, à choper à recruter ces fans de films en disant ben bah, regardez l'univers enfin c'est pas, pas l'univers étendu mais ces, ces héros ils viennent de quelque part ils viennent des comics et peut-être que ça peut vous intéresser après en ce qui concerne Square Enix
1: plus précisément je pense que bah, les gens avaient été un peu échaudés par Avengers qui avait été une déception et le jeu qui est pas terrible hein. on va pas se le cacher je pense que gardien de la Galaxie a payé ça et a payé aussi son marketing, enfin je me rappelle l'E3 n'a pas été grandement emballé parce qu'on avait vu. C'est vrai que le trailer nous avait pas spécialement emballé. Ah Ouais. Et puis wow, je pense qu'il y aura quand même le bouche à oreille, ils commencent déjà à dire qu'ils font des promos et que le jeu commence à se vendre un petit peu par ce biais. donc je pense que c'est un jeu qui va gagner avec le bouche à oreille, avec le temps. Mais, bon, c'est vrai que la licence Marvel chez Square Enix a dû leur coûter un paquet. Je suis pas sûr qu'ils en soient pleinement satisfaits mmh. pour l'instant. En ouais. tout
0: cas, ils vont trimer dans un précédent raid alerte. On avait parlé des lancements. C'est vrai que quand tu rates ton lancement, c'est toujours compliqué d'inverser la, la balance. Ouais. En tout dire, cas, si ah, bon. euh, le jeu
1: vous branche, vous êtes ouais. curieux, n'hésitez pas à laisser. Il est vraiment super cool,
0: bien écrit, fun.
1: Euh... L'un des coups de cœur pour nous de l'année dernière. Ouais, c'est pas une révolution en termes de gameplay pur, mais a... l'ambiance est super, la DA est
0: trop cool. Il y a des euh... choses très très bien faites ouais. en termes de narration, d'humour, euh, de présence des personnages. Franchement, c'est très très sympa. Pas. Retour sur un autre, hein, sur euh, le top 3 de la semaine dernière dans lequel nous vous parlions de nos envies de voir d'autres jeux en HD 2D. On a appris depuis les coulisses du choix de Square Enix de faire Live Live en HD 2D en premier. Alors, en gros, ils avaient une shortlist qui a été présentée avec plein 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 de jeux et ils ont conclu que Live Live était le choix le plus pertinent pour commencer. Ok, et il faut savoir que Actraiser était en seconde position alors qu'il vient de ressortir remakeé. Je pense qu'on ne connaît strange. pas la chronologie, mais peut-être que
1: cette liste-là, ça date d'il y a 2-3 ans et qu'ils oui. ont dit « Bon, mais finalement, Actraiser, on va faire un vrai remake
0: oui. ». Mais c'est vrai que Foot Live Live en top de leur liste, c'est courageux, tant mieux, mais c'est surprenant, quoi. Nous, on l'a salué, on a dit là, là, il y a quelques semaines, on a dit, mais vraiment, c'est trop bien, le patrimoine, faire connaître ces jeux qui sont pas sortis du Japon mm -hmm. du tout, les traduire, les transformer graphiquement pour que tout le monde puisse en profiter, c'est génial, mais d'imaginer qu'il y, qu y ait eu une shortlist avec, je sais pas, Chrono Trigger au pif, et que y a Live Live en premier, je trouve ça vraiment ultra courageux mais que, des fois je me demande est-ce qu'ils sont pas vraiment perchés dans le sens où tu vois très récemment ils ont vraiment remis en avant toute la, toute les, la série c'est chaud à dire mais la série des sagas mm -hmm. comme une volonté et en fait je suis en train de me demander que c'est pas vraiment une volonté c'est que ça doit leur faire triper et qu'ils ont pas peut-être conscience du marché de savoir que nous ça nous intéresse peut-être moins les sagas que d'autres séries après c'est peut-être stratégique justement faire découvrir les séries moins connues de Square ouais. Enix
1: au public occidental mm -hmm. tu sais que tu es jamais à l'abri d'un carton d'un jeu qui euh, connaît une seconde vie c'est vrai on l'a dit, hein, Live Live avait une approche peut-être... Euh qui s'y est plus à notre époque finalement que celle où il est sorti.
0: Quoi. Ouais, donc, qui est très octopus traveler hein, qui, euh, qui, qui est très contemporaine en fait. Mmh. Donc, euh...
1: En tout cas on sait que c'est une volonté affichée du président Square Enix de sortir beaucoup plus de jeux à HD2D, euh, en HD2D, d'en faire plein, donc euh, je pense qu'on ne va pas en manquer les années suivantes. C'est cool. Est-ce que tu me permets juste un petit ouais, crochet bah, par FF6 euh, Pixel euh, oui. perfect parfait, je sais ouais. quoi. Vas-y. Bah, la scène de l'opéra on l'a vu, hein, adopte un mini côté HD2D parce qu'ils ont un petit mmh. peu rebossé la scène avec des oui. effets un petit peu 3D et tout il euh, y a le chant de Célès qui va être doublé je crois en 6 ou 7 langues dont le français. Dans le français alors ça va être cool parce qu'évidemment c'est la scène, la scène culte FF6 celle qu'on attendait tous de, se, de retrouver et là je, rien que pour ça ça pourrait me donner envie de me relancer dans FF6 de la revoir par ce nouveau prisme un petit peu plus moderne je trouve ça super cool après c'est presque dommage qu'ils n'aient pas fait ça pour le jeu en entier. Quoi.
0: Mm -mm. Donc c'est la collection des Pixels Remaster, oui, ouais. et euh, donc euh, du 1 au 6, pour l'instant, ces 6 jeux ont été euh, refondus euh, ainsi. Euh, des jeux qui sont dispo sur mobile et sur PC, euh, bah, moi j'attends la version Switch et console. Je ne si... peux pas si... croire que ça n'arrivera pas sur console. S'il vous plaît. Je ne peux pas le croire. Mais pourquoi pas en même temps Monsieur c est, c est vraiment, C'est intéressant ça aussi, comme stratégie. Toujours euh, pareil. D'abord le mobile, allez, le, on, il faut recruter le, les gens qui sont sur le téléphone, c'est important pour eux. Voilà pour ce qui est de l'introduction, le sommaire, les retours sûrs, on va commencer à rentrer dans le cœur et le corps de l'émission. Je garde le mic pour te parler du retour des jeux du passé. Alors on est dans deux chroniques, toi et moi, involontairement, qui se répondent un peu, je crois, tout à fait, c'est assez rigolo. Donc je vais commencer par vous faire un aveu, en fait, je vis ma meilleure vie, au-delà des remakes et des remasters que j'adore, j'avoue. Je trouve que le rétro gaming aujourd'hui, bah c'est trop bien. Vieux con, en fait. Le rétro... En fait, ça se modernise. Jouer rétro aujourd'hui, c'est pas seulement jouer aux vieilles consoles ou en émulation. C'est pas non plus que les consoles mini ou les jeux d'anciens, hein, faits sur les plateformes comme le Nintendo Online. Aujourd'hui, le rétro, c'est des jeux qui proposent des expériences plus riches, mais tout en conservant leur essence d'époque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Je vais m'expliquer. Bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que je suis très heureux, et ça, c'est important.
1: C'est le principal, je pense que tout le monde est rassuré là-dessus.
0: En premier lieu, un truc que je me suis demandé, c'est... Si des jeux récents pouvaient sortir en l'état sur borne d'arcade, Super Meat Boy, Cuphead, Street of Rage 4, Soul Cresta, est-ce que ces jeux tels quels, est-ce qu'ils peuvent sortir sur borne d'arcade En fait, pas vraiment. Est-ce qu'un jeu NES, Game Boy, Mega Drive, des trucs d'époque pourraient sortir aujourd'hui en l'état aussi Pas vraiment non plus. Et ça, en fait, on va voir pourquoi. Publier un jeu aujourd'hui, avec des graphismes, une technique d'antan, mais avec des concepts et des gameplays, des idées modernes, ça existe. Ça s'appelle le néo-rétro, hein, en gros, hein, c'est pas un terme officiel, hein, c'est pas déposé par l'INPI, mais bon, on va dire ça comme ça. C'est pas nouveau, et si vous avez jamais joué à The Messenger, à couper ce podcast et filer, réparer cet affront. Bon Shovel Knight. <coughs> Au Cheval Knight, exactement. Donc l'idée avec la chronique, hein, c'est d'essayer de comprendre en fait comment ça marche avec deux exemples d'actu, Sifu et Infernax. Donc c'est cool, hein, on a un petit peu Red Alert, on ne fait pas que recycler ces deux jeux. J'ai eu peur. <rire> Donc le néo-rétro, c'est remettre en avant une époque révolue du jeu vidéo, mais agrémenté de choses qui n'existaient pas à l'époque, justement, c'est de la nostalgie augmentée, comme la réalité, mais euh... en enfin, façon, nostalgie. On va commencer avec Sifu, le jeu des parisiens de chez Slow Clap. Alors, avec Sifu, si tu prends du recul sur comment est construit le jeu, en fait c'est un bitz d'arcade, mais avec quelques particularités qui vont venir masquer le fait que ce n'est qu'un jeu d'arcade. Alors je dis ça sans aucune malice, pas péjoratif du tout quand je dis que ce n'est qu'un jeu d'arcade. Alors en fait, il y a plusieurs systèmes qui vont venir enrichir et complexifier la macro de Sifu pour la rendre plus intéressante et plus contemporaine. Bon, je respire un coup, je vais essayer de vous expliquer le système de mort d'un Sifu. Alors attention, accrochez-vous les cocos alors dans Sifu, <rire> tu as deux compteurs. Ouais. Tu as, as un compteur de mort qui augmente unité à chaque fois que tu meurs. Makes sense. Normal. Tu as un compteur d'âge. À chaque fois que tu meurs, ton âge augmente à la hauteur de ton compteur de mort. Ils sont l'un sur l'autre. Exactement. Tu as 20 ans, tu meurs une fois, ton compteur de mort passe à 1, tu as 21 ans. Tu remeurs, ton compteur de mort passe à 2, donc tu as 21 ans plus 2, tu as 23 tu clames sans boucle et donc ton compteur de mort arrive à 6 par exemple donc tu prends 7 ans d'un coup tu peux passer par exemple de 33 ans à 40 ans d'un coup dans cette situation il y a aussi ça va pour l'instant ouais je trouve ça très clair tu as aussi un système avec 5 médaillons mais en fait on s'en fiche tu penses pas à ça en fait c'est pas des continus c'est juste du maquillage c'est du folklore ce qu'il faut retenir c'est que tous les 10 ans ta vie baisse et ta force augmente tu tapes plus fort mais tu deviens plus fragile dernier truc important une fois que tu arrives à 80 ans tu meurs ça va Ça va. Voilà, j'ai terminé. Bon, tu l'as constaté, Sifu, c'est pas vraiment évident à expliquer. Moi, j'ai posé le truc. Hein. C'est arrivé entre et d'eux d'essayer d'expliquer entre nous. C'était pas <rire> si clair. En tout cas, je sais pas si j'ai réussi à l'être. C'est complexe, mais c'est normal parce que c'est ces systèmes, en fait, qui vont apporter de la profondeur, de l'épaisseur au jeu et qui va l'éloigner d'un titre d'arcade basique. Ce que propose Sifu, ça va plus loin qu'un système simple de vie et de continu. Et donc, hormis ce système de vie chelou, hein, Sifu, c'est une structure de jeu d'arcade classique, il y a 5 niveaux, 5 boss un jeu qui, si tu gères peut se terminer en moins de 2 heures, oui, mais seulement si tu gères c'est ce que j'ai fait <rire> bon, t'imagines maintenant le même jeu, mais avec un système de vie et de continu infini, un truc de base hein, qu'on peut voir pour les jeux d'arcade sur console mmh. alors je précise bien, sur console bah si fou en fait, tu le claques en 1 heure. Maintenant, tu imagines le même jeu, mais sans système d'âge, sans continu, juste avec quelques vies par exemple. Bah, ça devient un jeu d'arcade de l'époque, ultra dur, répétitif, dans lequel tu vas faire en boucle les premiers niveaux pour les apprendre par cœur, et dans lequel tu vas recommencer du début à chaque fois, ça c'est très très important. Et en fait, quand tu constates ça, tu remarques que si fou en, ré en réalité ce qu'ils nous propose les gens de chez SlowClap, c'est un jeu ultra sympa. Il te permet de garder la meilleure run à chaque niveau. Il te, il te permet de garder tes coups. De revenir en arrière si tu veux améliorer le résultat de tes précédents niveaux. Ou, si tu joues comme moi, de rester sur un même niveau le temps de le maîtriser à fond, pour le passer sans mourir, et ainsi avancer à ton temps, niveau par niveau, tranquillement, à ton rythme. Si fou, en fait, il est beaucoup plus sympa qu'un jeu d'arcade de l'époque. Mais il est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche, on vient de le voir tu peux trouver des objets, des objets qui sont présents dans des niveaux mais qui te serviront dans d'autres. Il y a des raccourcis à débloquer, encore une fois pour nous fa faciliter la vie, mais aussi pour nous proposer en tant que joueur un choix qui est assez intéressant, c'est-à-dire tu peux débloquer des capacités ou aller plus vite dans le niveau. Il faut vraiment faire un choix, tu vois. Euh, un petit exemple, enfin, je vais même concrètement vous expliquer. Dans chaque niveau, tu as trois statuts Jade, tu vois. Et à chaque statut, tu peux choisir un power-up qui est lié au point que tu as euh, au point que tu as pu euh, accomplir, à l'âge que tu as ou à l'expérience que tu as pu accumuler. En tout, il y a 27 power-ups dans le jeu, mais tu peux en débloquer que 15. Donc il va falloir que tu fasses des choix et c'est la balance risque-récompense qui est tout le temps euh, assez intéressante, on a pu voir dans Returnal très récemment. Je l'ai évoqué rapidement, mais tu as aussi des coûts que tu peux acheter pour une run ou de façon permanente. Enfin un petit mot sur le contexte, l'histoire, alors c'est pas très original mais dans Sifu en fait il y a un souci de la mise en scène, il y a un super prologue, il y a un vrai effort qui est fait pour immerger le joueur et ça en fait il faut le souligner c'est le fait que la thématique du jeu va venir justifier un petit peu le système, Un jeu Sifu c'est un jeu qui est difficile dans lequel la pugnacité est récompensée, c'est une logique martiale de répétition de discipline c'est l'un des thèmes de Sifu, alors c'est un détail mais à l'époque des jeux d'arcade et tout ce qu'on disait tout à l'heure ben, on se prenait moins la tête et on faisait moins gaffe justement aux détails. et donc Sifu se démarque pas ça donc tout ça pour dire que la modernité ça se traduit aussi par un enrichissement des systèmes de jeu et par un apport de concepts qui n'existaient pas à l'époque où les titres étaient à la mode et avec Sifu en fait on est dans l'évolution ben, tout simplement euh, de l'arcade N'hésite pas, hein. tu vois, je, je déroule, je déroule, mais je... je bois tes <rire> paroles. Donc on disait que Sifu c'était un jeu qui était euh, une évolution de l'arcade, mais un jeu d'arcade, en fait c'est très squelettique, un jeu d'arcade c'est à l'os, euh, ça ne propose que l'essentiel, ça va droit au but, c'est de l'action pure. Du coup quand je parle d'évolution et que j'y appose la modernité, est-ce que c'est pas un peu contradictoire tu vois Donc on va tester ensemble un petit truc, quelque chose. Le truc qu'on rabâche à toutes les semaines de tous les raids d'alerte, c'est les trois piliers du jeu contemporain qui sont le monde ouvert, le flow et la qualité de vie. Et ça, est-ce que ça colle avec l'arcade Est-ce que ça colle avec Sifu On va essayer, on va voir si ce que je raconte ça, ça a un peu de sens. Le pilier numéro 1, le monde ouvert. Bon, difficile de faire un jeu d'arcade en monde ouvert. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le seul bastion épargné du monde ouvert Faire un jeu d'arcade en monde ouvert, je pense que c'est impossible et surtout, c'est pas très malin, dans le sens où euh, tu vas pas t'embêter te, te, à développer un monde hyper grand si tu vas devoir euh, faire, faire en sorte que ton joueur va faire un petit niveau pendant, je sais pas, une ou deux oui, minutes. Oui, ça hein. aurait peu d'intérêt pour le ça coup. Ça serait assez bizarre. En tout cas, euh, si un il y a un contre-exemple, ça serait euh, rigolo. Petite parenthèse d'ailleurs sur l'arcade, c'est pas un genre tu vois, à la base euh, l'arcade c'est un support et avec le temps c'est devenu une approche de game design C'est pas un genre car on peut trouver un jeu d'arcade de voiture, de plateforme, de shoot C'est un peu comme l'animation au cinéma, l'animation c'est pas un genre, c'est une approche, on peut trouver un film d'animation, de science-fiction, d'horreur, d'aventure Vous avez capté l'idée Sur la petite parenthèse parce que tu vois j'avais peur que si je dis genre d'arcade tout ça, ça... Mais c'est vrai que c'est un genre qui par ses contraintes a
1: défini des des conditions de jeu, des façons de jeu, et qui sont, qui sont aujourd'hui
0: utilisées hors de ces contraintes-là. Exactement. Après, on a le monde ouvert dans nos piliers. Euh... Le, monde ouvert, en fait. non, le monde ouvert on l'a fait, on a le flow Pardon. alors pour ce qui est du flow euh, c'est le propre de l'arcade hein. c'est je pense ce qu'on recherche... Qu recherche tous quand on joue un jeu de ce type et même à l'époque il fallait payer chaque partie euh, sur une borne et on tendait à atteindre le flow ultime on voulait atteindre la zone hein, comme on dit c'est l'état second dans lequel tu suis ton instinct hein, pour incarne... incarner le flow hein. c'est l'ultra instinct des DB super <rire> c'est vrai tu vois c'était vraiment le but euh, le but ultime et rappelez-vous, Bruce Lee disait euh, be water, hein, soit l'eau, donc le flow, c'est toujours très très important. Donc ce qu'il faut souligner, c'est que les jeux d'arcade, les vrais, hein, ceux en salle, faisaient tout pour couper le flow. En fait, il fallait qu'on perde pour qu'on paye. Donc c'est la tendance inverse aujourd'hui dans le jeu vidéo, où le flow il est stimulé. Donc, dans mon truc, hein, on est quand même à 0 à sur 2. Hein, le monde ouvert, c'est impossible. Le flow, en fait, c'est le contraire dans la modernité. Donc, il nous manque le dernier, la qualité de vie. Et la qualité de vie, quand elle est injectée dans un jeu d'arcade, elle ne change pas que notre vie, elle change aussi le jeu entier. Et c'est ce que nous venons de voir avec Sifu. Et c'est ça qui est super intéressant avec l'exemple de Sifu. On voit qu'en activant un seul des trois piliers du game design moderne, bah, ça parvient à, à transformer le jeu en un titre qui est ultra contemporain. C'est pour ça que c'est marrant, tu vois, hein, un seul levier de tout changer. Donc voilà pour Sifu. On se permet juste, avant que je passe à Infernax, un petit copinage de nos, de nos potos de, de chez Meru Donc, Ken fait partie, évidemment. Il euh, y a un podcast qui va tomber là ce week-end, si vous écoutez ça vendredi, euh, où ils ont pu interviewer un ex-membre de Club qui a travaillé pendant deux ans sur le jeu. Et euh, alors je ne sais pas s'il va aborder l'arcade comme je viens de le venir, mais il y a une, une, un passage du podcast qui va durer quasiment une heure. J'ai hâte de l'écouter, c'est super intéressant. Euh. Ça sera à coup sûr passionnant. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est chez Meru et ça va tomber ce week-end. Donc voilà pour Sifu, on va passer à mon second exemple qui est Infernax. Il Déjà, ce nom, il fait... on pas le... moi, j'arrive pas à le retenir. Je ouais, joue... Parce
1: que je sais pas si le jeu est très très connu en fait. Et... Alors, c'est pas très compliqué Infernax à retenir, mais ça fait deux semaines qu'à chaque fois qu'on parle, on fait ouais, le truc
0: là. <rire> et merci à toi, c'est toi qui m'as mis le spotlight dessus. Ah oh là là, euh, <rire> je suis un éclaireur, comme on dit. Hein. <rire> Donc Infernax, c'est un jeu qui a été développé par Berserk Studio. Alors c'est des gens qui sont beaucoup dans l'hommage. Hein. Ils sont l'hommage aiment... japon, l'hommage pas masqué du tout. Hein. C'est pas des... Alors c'est pas le premier jeu. Leur... Ils ont fait six petits jeux avant euh, mobile, PC, tout ça. Je ne les connaissais pas avant d'aller sur leur site officiel. Et Infernax, c'est vraiment toi qui m'a dit regarde ça, ça va te plaire. Et Infernax, en fait, c'est un jeu qui a l'esthétique 8 bits et qui convoque sans tricher euh, les premiers Castlevania. Euh, alors ici, on n'est plus vraiment dans l'arcade, bien que Ghouls and Ghost, bah, c'était un jeu d'arcade. Donc euh, il y finalement. a eu du Castlevania arcade hein donc finalement pourquoi qui s'appelait Castlevania Arcade très très bon hein. <rire> et donc avec Infernax il faut imaginer en fait un Castlevania NES mais avec une exploration façon Metroidvania un peu Castlevania 2 mais encore plus poussé Nico Castlevania 2 le Simon's Quest c'est déjà quelque chose niveau exploration Adventure, tu vois, as un jeu que tu as beaucoup apprécié c'était déjà le cas beaucoup qui... apprécié on va dire rétrospectivement parce que ça a été
1: le deuxième jeu de ma vie euh, je l'ai eu je devais avoir 7 ans je pense donc c'est un jeu en anglais qui était super obscur déjà avec une trad anglaise qui était habitable je pense que je l'ai jamais, enfin, je suis certain que je ne l'ai jamais fini et je pense que malgré tous mes efforts, je n'aurais jamais pu le finir parce que c'était beaucoup trop compliqué pour mon, mon âge.
0: Donc il n'avait pas une prétention métroïde vaniesque euh, qu'ont eu les prochains, les suivants en Castlevania, mais il y avait déjà quelque chose, un petit peu d'aventure. Ouais, ça plantait quelques graines, hein, à ouais. savoir par exemple que
1: tu n'avais pas un scrolling imposé, tu pouvais partir à droite ou à gauche, tu avais euh, des villages et selon certaines conditions, genre tu as exploré un village la nuit, il se passait certaines choses, le jour d'autres choses, et tu avais besoin d'objets pour aller débloquer des accès à certains autres niveaux. Donc c'était un sort de Metroidvania primitif un ouais. petit peu, et euh, je pense qu'il a pu marquer, planter quelques graines aussi pour Symphony of the Night,
0: même titre que Metroid. Hein. Carrément, on peut citer aussi Zelda 2 qui à l'époque était très audacieux avec ben, de l'aventure, pareil. Donc avec Infernax, il faut imaginer ce qu'on vient de raconter là sur Castlevania 2, mais ça va encore plus loin, il y a bien sûr une carte avec un certain niveau de liberté d'exploration, mais il y a aussi plein d'autres choses qui vont venir agrémenter l'aventure, sauf que ces autres choses bah, à l'époque de la NES, bah, elles n'existaient pas. Et on en revient à ce qu'on disait au début de la chronique avec le néo-rétro là, <rire> comme je respecte pas voilà. ce truc là. Euh... <rire> Donc le néo-rétro, l'intégration de systèmes modernes dans des jeux du passé. Et ses apports, c'est par exemple des quêtes annexes avec un petit journal de quêtes annexes. Donc tu te retrouves avec euh, un pseudo Castlevania 2 avec des vraies quêtes annexes. Alors tu appuies sur Start, tu vas sauver euh, tel mec, tu vas devoir tuer tel monstre, revenir le voir, lui faire ah, alors tu me donnes mon, mon objet en récompense. T'as une jauge, une jauge de moraliser en fonction de sa Champ choix en fait, ça va faire infléchir ton héros vers le bien ou vers le mal Et ça va te donner accès à des pouvoirs spécifiques, des équipements qui vont un peu changer ta façon de jouer Et même des fins différentes Tu vas récolter des pièces, des points d'expérience, tu vas gagner des niveaux Tu vas attribuer des points, compétences, tu sais, vie, force, mana, ce genre de trucs t as un cycle jour-nuit, ce qui était le cas dans Castlevania 2 aussi ouais. Ça va avoir aussi une influence sur les quêtes dans Infernax Tu peux t'équiper d'armes, d'armures, de capacités différentes, tout ça dans des menus dédiés tu vois, quand je te raconte tout ça, tu te dis... Euh, tu sais ça, hyper riche dans un jeu façon humide. Ouais, j'ai l'impression d'entendre un triple A. Euh... <rire> t'as aussi un petit mode, un peu plus facile. Alors, c'est surtout des facilités de sauvegarde, grâce en fait, OK, tu vas pouvoir garder l'expérience et l'or une fois que t'es vraiment mort, c'est-à-dire quand t'as plus, plus de vie du tout. Et donc, même si tu perds, bah, tu conserves quelques bienfaits de ta partie. Encore une fois, signe de modernité. Tout ça, mis bout à bout, montre en fait que c'est assez intéressant. En fait, Infernax, c'est de la nostalgie mis à, mis à jour, c'est un jeu du passé avec plein de systèmes d'aujourd'hui.
1: C'est plutôt... bah ouais, vrai que la nostalgie, enfin, c'est pas étonnant de voir des gens qui veulent retrouver les sensations d'antan mais ça sera un petit peu dommage et réducteur de s'en tenir à l'expérience justement de l'époque parce que les contraintes dont on parle aujourd'hui avec des étoiles dans les yeux on les subissait plus qu'on les appréciait en fait et c'était par manque d'alternatives en... qu'elles qu étaient présentes et c'est marrant parce qu'on a Mina The Hollower, le nouveau jeu de Yachtel Game qui reprend aussi ce côté Castlevania de l'époque alors lui qui mixe un peu un délire plus Link's Awakening mais voilà, c'est reprendre les classiques du jeu vidéo et les agrémenter d'options qui aujourd'hui sont indispensables euh, je pense
0: c'est exactement ça on vient de le voir tu viens de le développer un jeu du passé euh, publié aujourd'hui tel quel à l'identique de ces modèles de l'époque ben en fait ça fonctionnerait pas euh, par exemple un jeu sorti euh, sur NES comme il avait été développé dans les, jeux, dans les années 80 ben ça n'intéresserait pas pour preuve les jeux de, Yo de Yacht Club Games c'est la série des Shovel Knight qui apporte ah là là, on est connecté ben en fait tu vois les Shovel Knight c'est vrai tu peux dire ah, c'est dans son jus mais quand tu regardes vraiment dans le détail il y a plein de systèmes il y a des formules de jeu qui vont tu vois la plateforme classique. Oui oui c'est beaucoup plus souple. Là. Exactement et tu as parlé de Minas the Hollowers. En fait façon GBA cette fois et ça semble aller dans cette direction. Mm. Il y a quelques let's play là qui ont été dévoilés. Euh, par... Franchement ça a l'air de partir vraiment dans cette ce délire de c'est comme à l'époque mais t'inquiète c'est quand même beaucoup plus moderne. Et justement ce... on prend ce même postulat. Est-ce qu'un jeu d'arcade tel quel comme s'il sortait en salle euh, d'arcade est-ce que ça fonctionnerait aujourd'hui? Bah, ça fonctionnerait pas euh, tout simplement car le contexte en fait il a évolué. Jouer à un jeu d'arcade hors d'une salle d'arcade, bah ça n'a pas trop de sens vis-à-vis -vis du gameplay qu'on te propose. Alors tu vas me dire « Oui, mais la première vague de jeu, Neo Geo, Saturn, tout ça... » Je sais que tu vas me dire ça. Je suis dit, oui, les arcades perfectes, bien sûr. Les portages des jeux d'arcade à la maison. C'était des excellents jeux, c'est vrai, mais ils étaient surtout reconnus pour leur qualité technique avant tout. La qualité technique des bandes d'arcade était à l'époque, tu vois, la référence, c'était les Rolls. Hein, et parvenir à simuler à la maison, les... parvenir à les simuler à la maison, bah, ça constituait l'argument suffisant. C'était ça la très principale, te dire, bah, je suis chez moi. Je jouais à un jeu d'arcade comme si j'étais à l'arcade mais j'ai pas allé mettre les pièces donc finalement tu avais un système de jeu qui était alors pas anachronique mais pas co ça correspondait pas parce que tu étais chez toi donc tu pouvais appuyer sur start et continuer à l'infini mais le fait que ce soit des des claques graphiques techniques ben bah ça suffisait pour dire ben bah non le jeu c'était trop bien quand même. Alors des contre-exemples, est-ce qu'il y en a T'as les jeux de voiture, c'est vrai. Même si le genre, il a connu sa mue avec Gran Turismo, justement l'époque de la transition entre salle d'arcade à la maison, où vraiment ça a mis tout à plat, Gran Turismo il a essayé de réfléchir le jeu en disant bah, est-ce qu'il y a un mode, entre guillemets, aventure, quelque chose à vous proposer au long cours, alors qu'avant, que ça soit simulation ou très très arcade, bah, le jeu de voiture, bah, c'était dans les, dans les cabinets, comme on dit. Le jeu de baston, est-ce que c'est une exception bah oui aussi même si l'intérêt maintenant il est en ligne donc ça simule quelque part la confrontation réelle d'une salle d'arcade donc on y voit à chaque fois tu vois des petits euh ouais
1: mais c'est vrai que le jeu de, le jeu de baston j'ai l'impression que c'est celui qui a le moins évolué qui a le plus plus de difficultés à trouver à faire Samu bah après tant mieux peut-être hein, pour ceux qui sont attachés à ça mais tu parlais du jeu de voiture c'est vrai que les jeux purement arcade à Ridge Racer il n'y en a pas des masses en fait et Forza c'est typiquement ce que tu disais c'est le, le, qui a pris la formule du jeu d'arcade pour oui. la, la, la mettre dans le monde moderne oui. voilà qui a coché toutes les cases qu'il fallait et donc Aujourd'hui, est-ce que jouer un, un nouveau Ridge Racer, est-ce que ça aurait finalement un intérêt quand tu vois Forza, à quel point c'est devenu confortable, fun, etc. Est-ce qu'il a pas un peu tué, ce marché n'est pas un peu ouais. tué hein
0: C'est vrai, c'est hyper intéressant. Forza, super bon exemple. Les Ridge on les a connus à chaque lancement de console, et moi j'en ai un très bon souvenir des Ridge par exemple, sur euh, les consoles portables. Mmh. Et tu vois le format portable qui va, en fait... Euh, nous inciter peut-être à avoir des sessions de jeu plus courtes était peut-être un terrain tu vois favorable au jeux, entre guillemets d'arcade parce que du coup tu avais tu te disais bah, je vais faire une partie une course un petit tournoi et après je vais passer à autre chose et yes. comme
1: oui. Et c'est marrant c'est que justement ces jeux un peu les héritiers, c'est tu sais, les jeux de drift, là, je sais que tu es passionné par oui, ça, pas bah, c'est souvent des, des trucs mobiles un peu claqués en fait, et tu fais ta course avec faisant des drifts, ouais. et ça dure 3 minutes et t'es content et tu passes à autre chose, donc tu dis on reste sur le format mobile en fait.
0: C'est ça, ouais, encore une fois les mobiles hein, c'est l'avenir euh, du jeu vidéo. Bon des, des contre-exemples, hein, il doit y en avoir par exemple, tu vois, j'ai pas assez joué à Windjammer 2, à Windjammer 2 par exemple, pour l'évoquer, tu vois. Euh, mais ce qu'il faut vraiment se demander, c'est s'il a été modernisé. Euh, Est-ce qu'on pourrait porter Windjammer 2 sur Burn Arcade tel quel Bon, ça, c'est à vous de me le dire, moi, j'ai pas assez joué.
1: Mais juste, euh, du peu que tu m'en avais parlé, du peu, petite expérience que tu avais, c'est que justement, il faisait pas grand-chose pour. Euh inciter les nouveaux venus à jouer, à comprendre les mécaniques. Et en ce sens, il a gardé une volonté très arcade, j'ai l'impression. Oui. Et peut-être qu'il se retourne contre lui parce que s'il avait été plus inclusif et plus... Euh Apte à faire rentrer des nouveaux joueurs, peut-être qu'il aurait eu un succès bien plus important. Apparemment, euh, il est un petit peu déserté là, le mode euh, online. Donc, je sais
0: pas. Euh... En tout cas, moi, quand j'ai mis un doigt, il m'a pas invité, tu vois. Il m'a pas dit. Euh... Il y avait un tuto à... en scroll, tu vois. t'avais 10 coups, tu devais les apprendre par cœur. Enfin, C'était assez compliqué, c'est vrai que ça peut-être mériterait un petit peu de modernité. Allez, je termine avec une dernière constatation sur ces jeux passés modernisés avec Sifu, encore lui. Hein. Alors, Sifu, quand tu le regardes avec attention, ces différents systèmes de jeu pourraient faire si fou pour une forme de roguelite. Tu meurs souvent, mais tu gardes des éléments d'une partie à l'autre. Mais en fait, il faut le voir autrement. Le roguelite, c'est du marketing, c'est une appellation moderne pour discriminer une catégorie de jeux qui ne sont pas des roguelites. car ils sont plus permissifs, ils sont plus souples, ils sont plus sympas, bah, comme si fou en fait. En fait, un roguelite, bah, c'est un jeu d'arcade modernisé. Voilà, je voulais sur ça. Sur ça. Et c'est ta <rire> médité. <rire> comme disait Miyamoto
1: Musashi. Est-ce que Majora's Mask c'était pas l'un des premiers roguelites euh, avant cette vague euh... ah,
0: Jamais, je te réponds. C'était fou là. Tu me lances sur une. t'imagines le le le, le 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 débat de ouf là. Ouais, ça. mais à
1: vue de nez, ça coche quelques cases hein, quand même. Hein. Tu revis fais en boucle une aventure. Tu conserves certaines capacités. Euh, la, la thune, tu peux la la déposer pour la la
0: conserver. Ouais. Ah, je suis assez d'accord, et finalement, est-ce que Outer Wilds n'est pas un... un roguelite narratif Voilà, et mais tout ça je note, et après vous verrez dans 15 jours quand on sera, en de sais, <rire> en déche de chronique, est-ce qu'il y a un truc à faire Voilà pour Sifu, Infernax, j'espère que ça vous a intéressé, peut-être que ça vous a donné envie de jouer à Infernax, Sifu, il a fait le taf, il a... euh, je pense qu'il a plu à pas mal de monde, euh, mais peut-être suis... que... Infernax, pour plaire à des gens comme moi, tu peux leur rappeler qu'il n'est pas très long, priori. Oui, exactement, il n'est pas très long, il fait entre 5 et 6 heures euh, for de the run. Run. Yeah. Tu, y a run y Moins de fin. Moi, j'ai fini en mode gentil. Je suis deg parce qu'à ce qu'il parle le mode méchant est plus, plus rigolo. Euh, mais allez jeter un oeil, ça a l'air assez rigolo. Il est l'heure du top 3 des top 3 interludes habituels. Oh là Bonjour là. à ceux qui nous rejoignent et qui ont... Ah non, je suis désolé, j'ai touché le micro. Qui nous rejoignent tout de suite. Euh, cette semaine, le top 3, il s'intéresse au jeu qu'on aimerait voir Redcon. Redcon. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire un red code C'est de l'anglais monsieur. Ouais. C'est retroactive continuity, c'est un terme qu'on a souvent dans les comics
1: quand je sais pas, 20 ans après un événement, tu crées un autre événement qui vient un peu annuler cet, cet événement précédent, comme si, voilà, c'est mettre la poussière sous le tapis, comme on dit. Donc là, c'est pas tant euh, le jeu d'une série qu'on qu n'aime pas, mais celui qu'on aimerait oublier, tu vois, un peu euh, l'erreur de parcours, euh, mais d'une série qui a
0: continué après lui
1: et qui a su rattraper son erreur. Exactement. C'est ça qui
0: est la nuance importante. Exactement, parce que nous avons déjà fait un top 3 des suites de trop. Donc vraiment, la dernière suite qui a un peu cloué le. le qui a truc. tué une licence. Exactement, c'est déjà arrivé dans un précédent raid alert. Donc là, c'est pas le cas, c'est le top 3 des Redcon. Nico, à toi pour le 3 euh, Tomb Raider l'ange des célèbres le
1: cinquième épisode cinquième ou sixième je ne sais plus sixième peut-être de, de Tomb Raider made by Core Design donc bah on sait que voilà, l'équipe avait un rythme de production infernale, là c'était l'arrivée sur PS2, donc euh, ils ont voulu un peu relancer la franchise, nouvelle approche graphique, un second personnage jouable, et ça a été une cata, si bien qu'on leur a pris le, le projet pour le confier à Crystal Dynamics, donc ça a été un peu la fin de la série par Core Design, mais après Tomb Raider s'est relancé derrière. Donc euh, même s'il y a eu euh, des, un peu des, des jeux contestés chez Tomb Raider, hein, le 3, le 4 ou le, le 5 Chronicles, mm -hmm. hein, je pense que celui-là, l'ange ténèbres, c'est clairement celui que les fans aimeraient oublier. C'est un double top 3 parce que ça a failli
0: être euh, la suite de trop quand même celui-là. Il, euh, il a failli tuer la saga parce qu'elle se vendait moins, ouais. elle, a, elle a changé de crémerie changé de studio. Euh, mais... C'est la fin de la première étape, la première, euh, première épopée, voilà, la première ère de la saga. Mon top 3 à moi, je triche direct, en fait, c'est tous les caches entre le 2 et le 3. Alors, vous allez me dire, évidemment, j'anticipe je... à chaque fois, oui, mais euh, Burst by oui, c'est un euh, des meilleurs épisodes. C'est quand mais... même le oui, mais on n'a rien sans rien. Donc, il faut des, sa... il faut des grands sacrifices. No pain, no gain. Il faut des grands sacrifices pour avoir peut-être <rire> quelques bienfaits. Je pense que Kingdom Hearts, si c'était si Kingdom Hearts 1, 2, puis 3, et que tu oublies tous les spin-offs, les trucs éclatés, là, qui en fait ont fait sombrer la série dans, dans ce méandre narratif, peut-être qu'on aurait quelque chose de plus. Oh, pas -être de cohérent, serait moins -être saoulé, quoi ouais peut-être un truc plus stable plus solide en tout cas c'est aussi des choses qui plaisent euh, beaucoup aux fans de Kingdom Hearts moi, moi c'est ce qui m'a fait la, la délaisser donc euh, voilà moi je redcon tout entre le 2 et le 3 voilà moi je me range du côté de Damien qui aimerait que Burst by Sleep soit considéré comme l'épisode 0 et qu'on garde 0 1 2 3 ça me va voilà. moi, ça, me, ça me va aussi je suis un, euh, un peu plus tu es magnanime euh, voilà un peu. non c'est toi qui es magnanime moi non allez ton top 2 euh, mon top 2 c'est
1: Devil May Cry 2 Alors je suis... on est certain qu'on l'avait tous ah les deux non, en commun tard Tu l'as en top 1 toi Moi je l'ai en top 1 moi Ah bah écoute euh, on... <rire> dit, attends, bah, Je crois que c'est que t'allais me dire mais tant pis pour toi <rire> Bah écoute démarre toi <rire> Bah non mais trop tard Le, le chat est sorti euh... du sac voilà. Tant Alors, pis Alors DMC2 je pense que c'est l'exemple parfait De ce genre de cas de, de, de figure ah ouais. Avec un premier épisode Qui vraiment révolutionne le beat all Avec un nouveau perso super classe et tout Et là Capcom nous sort une suite toute claquée Toute nulle ils ont, enfin tout ce qui était bien dans le premier épisode, bah, ils l'ont, ils l'ont raboté quoi. Donc Dante qui est devenu euh, mutique, qui euh, qui parle pas, qui a pas, qui est pas classe du tout. Enfin les niveaux décor ambiance étaient vraiment éclatés. Pas beau. Et pas beau. Et du coup avec euh, bah, l'épisode 3 qui était lui pour le coup un hein, épisode 0 en fait, bah, oui. ils, sont, ils ont su reprendre, euh, raviver la flamme immédiatement et donc euh, ça n'a vraiment été qu'une simple erreur de parcours mais je pense que tous les fans de DMC bah,
0: zappent ce, ce 2 quand ils refont toute la série. Quoi. Et c'est un parfait Redcon parce qu'on peut l'oublier et ça n'a absolument aucune conséquence sur l'ensemble de la saga. C'est vrai. Certains peut-être voudront Redcon le Ninja Theory on en connaît. alors qu'il alors qu est très bien Ah, c'est pour les ouais les, les, technico les technico vrais euh, technico les <rire> voilà, je sais pas moi je l'aime bien aussi mais bon allez mon top 2 moi c'est Assassin's Creed Syndicate pourquoi alors au delà du fait que c'est peut-être le moins bon de tous les Assassin's Creed c'est le, le, le premier Assassin's Creed que j'ai abandonné alors que j'ai fait Rogue enfin non, Assassin non, j'ai poncé hein, j'ai fait Assassin's Creed 2 sur DS meilleur Sonic euh, like n'hésitez pas à le tester mais surtout pourquoi je veux le Redcon parce que ce syndicate, il a tué quelque chose. C'est-à-dire que ils ont, avec ce syndicate, traité la révolution industrielle, ils ont fait l'ère victorienne, ils ont fait Londres, et tout ça, c'est gâché. C'est-à-dire que là, on ne peut pas espérer aujourd'hui un nouveau Assassin's Creed à Londres dans cette période, à moins que, à moins qu'il pour de vrai en disant bah il a jamais existé, il est nul, le... allez on le refait. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Il y a peut-être trop, il y a trop de choses à faire avant ouais. de, de le remaker lui. Ou... C'est vrai que c'était un cadre très très prometteur et. Ah, euh... ouais,
1: laisse tomber. On peut le regretter, quoi. mais euh, c'est celui qui a fait, euh, avec euh, Unity, hein, mais ce doublé-là qui a fait un peu euh, évoluer Ubisoft sur sa série et qui l'a permis de, de la transformer un petit peu. Quoi.
0: Carrément, allez, on balance ton top 1 qui sera la fin de ce top 3, parce que mon top 1 moi, c'était DMC2, donc tu vas clore euh, ce top 3.
1: Eh bien écoute, MGS4, hein, je pense que euh, les fans de MGS, les, les bros, bah, vous, vous savez, vous-même vous, vous savez. suis à osé, tu l'as mis en, en premier. Bah, je l'ai mis en numéro 1, parce que clairement, MGS, c'est une saga que je porte très très haut dans mon cœur, et MGS4, ça reste quand même, un jeu tellement particulier, tellement étrange, tellement... Euh J'ai envie de dire raté, mais il a quand même des points positifs, je, je, je ne remettrai pas tout en question, mais même dans le scénario, me dire que bah c'est ça qui clôt l'arc de Solid Snake. Bah ça me fait un petit peu mal, hein. Après, ouais. il est dur à Redcon. Hein. Tu peux pas. Tu peux pas. Si demain tu l'oublies, il euh, y a quand même un sacré, il y a un trou. Ouais. Donc. Mais bon, c'est ce qui a incité Kojima à repartir sur euh, des bonnes bases avec, euh, en mettant le personnage du Big Boss en avant, revenir avec euh, Peace Walker qui est exceptionnel et euh, MGS5
0: derrière, donc. Euh... Il fallait ça, quoi. Il fallait, fallait ça, il fallait conclure sur MGS4. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas à nous balancer le vôtre ou à nous balancer des idées de top 3. Nico, c'est à toi sur ta chronique sur la boulimie des triple A. Qu'est-ce que ça veut qu dire que ça va Alors, déjà,
1: attention, ah. attention, soyez attentifs. Ah. Je vais mettre, euh, prenez moult pincettes. Je vais vous faire quelques remarques hein, sur les triple A d'aujourd'hui et les directions qu'ils empruntent. Je vais essayer de ne pas sonner comme un boomer, mais vraiment, ça va pas être évident. Donc ça sonne déjà comme un boomer. <rire> c'est un avis perso qui est pas du tout universel. Je suis même pas sûr que tu le partages toi, hein. mm -hmm. mais c'est mon ressenti sur un peu la course en avant des AAA vers le toujours plus qu'on a l'impression d'avoir de, de, à faire aujourd'hui. Donc ce que j'ai appelé la boulimie du AAA, parce que c'est une course à l'échalote. <rire> on l'emploie dans toutes les émissions. <rire> J'avais le... fait exprès de pas le mettre. Hein, <rire> mais... Donc le truc à retenir, hein. je suis encore très très friand de ces gros AAA qui tâchent. On vous en ouais. parle très très régulièrement. Il n'y a pas de souci. Dessus, donc il s'agit pas de les descendre, de dire que ça doit pas exister que seul le jeu indé est là pour sauver le jeu vidéo, pas du tout, le jeu mais juste voilà qu'on peut constater qu'on atteint un niveau où certains jeux bah, semblent un peu ployés sur leur propre poids, ça devient presque une contrainte, un peu cette, ce cahier des charges. Et il euh, y a pas, pas mal d'exemples hein, que je vais citer qui sont issus de Horizon 2, or non pas parce que Horizon 2 n'est pas bien, euh, je prends plutôt du plaisir à y jouer, hein, mais j'ai raconte contre le jeu, mais c'est le A du moment, donc c'est lui qui m'a un peu ravivé certaines frustrations, certains trucs Ouais c'est
0: un peu un tremplin à ta réflexion, t'étais en train de jouer sur Horizon 2 et tout ça, ça a fait écho à des trucs qui étaient en toi. Voilà donc c'est une chronique d'actu, hein, comme le veut <rire> la tradition Red Alert. <rire> comme la première, là, on, est, on est à, <rire> à fond
1: hein donc ben déjà les A d'aujourd'hui première contrainte c'est qu'on a des temps de développement qui sont complètement ouf hein. aujourd'hui on constate que la durée d'un dev d'un gros jeu a incroyablement augmenté avant tu attendais quoi un an, deux ans entre deux épisodes hein, on a connu ça à l'époque on avait même des licences annualisées mais là ça a plus que doublé hein. on a, par exemple il a fallu attendre 5 ans entre Horizon 1 et 2 et entre Breath of the Wild et sa suite ça sera au moins 5 ans parce qu'on ouais. va passer le cap maintenant donc ça sera peut-être 6 ans peut-être 7 ans je veux pas apporter la poisse mais on ne sait pas encore quand le jeu va sortir et même, euh, après autant de temps en fait, hein, ces gros jeux, quand ils sortent, bah, ils sont souvent buggés, ils ont souvent des soucis. Donc euh, le patch day one c'est même plus hein, de la coquetterie, c'est devenu un impératif. Il y a même, euh, ça, on voit Elden Ring, hein, la communication a, a dit, eh ben, attendez d'avoir installé le patch day one avant de prendre des captures, avant de montrer le jeu. On le recommande fortement, parce que bah, sinon le, le jeu a un petit peu des soucis. Et nous, en tant que consommateurs, on se dit du coup, est-ce que le jeu, je dois y jouer à la sortie tout de suite, parce que c'est là où j'ai envie d'y jouer ou est-ce qu'il vaudrait mieux attendre un petit peu, 3, 4, 6 mois, que tout soit corrigé pour que ben, l'aventure ne soit pas vraiment gâchée là-dessus Un an et demi avec Cyberpunk. <rire> Exactement, c'est le cas de figure le plus emblématique. Hein. Cyberpunk, dont le vrai lancement se fait quand même un an et trois mois après la sortie initiale, ça a été le délai nécessaire pour avoir un jeu propre. Et je dis propre parce qu'il y aura toujours des bugs hein, dans les AAA, tu ne peux pas les éradiquer complètement. Mais là, on atteint un niveau voilà, où c'est correct, où c'est un petit peu dans la moyenne.
0: C'est inévitable le, le, Comme le dirait Smith. Non mais le scope de ces jeux est tellement énorme et tu vas sûrement y revenir, c'est que c'est inévitable. Tu peux pas en fait faire en sorte que le jeu soit euh ou ni... enfin, propre c'est possible mais pas nickel quoi. mais voilà tout ça pour dire que le jeu aurait mérité un an et demi de plus
1: de dev alors que déjà il oui. en a pris des années et des années hein. donc euh, finalement bah, les joueurs ils y gagnent pas au change parce qu'on se retrouve avec des jeux qui sont un petit peu branlés euh, en l'eau mm -hmm. et les devs surtout bah, ils se retrouvent pris dans des devs, des développements sans fin avec des crunchs de malade pour euh, au final bah, fatalement décevoir un petit peu à la sortie hein. donc ça c'est déjà assez compliqué Toujours dans le même ordre d'idée, on constate que la durée de vie de ces jeux solo, bah tu parlais de, de Scope, hein. là je oui. parle des jeux solo, hein, hors RPG, hors euh, jeux multi-MMO, etc. Hein, a aussi pas mal augmenté, hein. donc là on voit déjà les jeux en monde ouvert qui, étaient, euh, qui sont devenus euh, majoritaires aujourd'hui, oui. bah, ils ont donné cette habitude aux joueurs avec euh, par exemple une inflation entre le premier Assassin's Creed, hein, que vous pouvait faire en 15 heures à peu près, et le dernier voilà là que j'ai fini moi perso en 65 heures, sans trop trop avoir euh, creusé les à côté, donc j'aurais pu passer beaucoup plus de temps, donc... Euh, 15 h 65 heures, l'inflation, elle est quand même assez raide en 10-15 ans. Mais idem pour les jeux d'action-aventure solo comme Last of Us 2 ou God of War, donc le reboot, qui atteignent bah, pas loin des 20 heures, voire des 30 heures de jeu. Oui, oui. C'est quand même assez étonnant. On est loin des 10-12 heures des jeux solo d'il y a quelques années, qui est un petit peu la norme. Donc euh, là aussi, le scope, il a carrément explosé. Donc évidemment, il y a des contre-exemples. On peut par exemple citer Halo Infinite, même si là, c'est plus dû à des contraintes de dev ouais. qu'à une volonté affichée. Donc là, Halo Infinite, c'est quoi, 12 heures, 10-12 heures? Ouais. donc il y a des contre-exemples mais on voit que les jeux solo AAA ceux qui sont un peu à la pointe comme les jeux Sony notamment ben, eux, on se dit plutôt dans l'inflation là-dessus et même quand le jeu est terminé, eh ben, c'est pas fini parce que tu as droit à du contenu supplémentaire après lancement, que ce soit des mises à jour gratos, des mises à jour payantes donc les DLC, les extensions et encore une fois je reprends l'exemple le, d'Assassin's Creed Valhalla qui est déjà très très long ben, il s'est vu agrémenter de contenu euh, supplémentaire non-stop depuis sa sortie et avec en plus au moins trois extensions qui demandent 35 heures minimum chacune pour être fait. Donc là voilà, on atteint des, des, des sommets. C'est des jeux f... quoi C'est des petits jeux C'est des petits jeux, des mais des ça, crée, ouais, ouais, ça crée cette sorte de régularité. Et le pire, c'est que cette augmentation de durée de vie, bah, elle est souvent artificielle en fait, avec beaucoup de contenu de remplissage, des points d'intérêt nuls, on les a tous vus sur les cartes de ces jeux-là avec ces points d'interrogation qui servent un peu à rien, des quêtes annexes qui sont souvent dispensables, pas très intéressantes. Je parlais de Lost Judgment la semaine dernière, mmh. qui est un jeu que j'ai je insensé hein, et à juste titre. Et les quêtes annexes sont cool parce qu'elles apportent justement cette caution un peu décalée que le jeu n'a pas de base, qui est très très sérieux, très très dark. Mais euh, ce qui est quand même assez à noter, c'est que elles ont, ces quêtes annexes ont droit à moins de budget, c'est-à-dire que les dialogues ne sont pas doublés, et la mise en scène elle est réduite à sa plus simple expression. Là on est vraiment dans le niveau d'un jeu PS1 avec champ contre champ, euh, tu sens que ce n'est pas là où l'argent est allé, quoi, même si elles ont quand même des qualités. Donc globalement, bah, les standards de durée de vie, ils ont augmenté, ils ont même explosé, on pourrait le dire. Et on pourrait penser, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le joueur. Hein. Tu payes ton jeu le même prix, t'as beaucoup plus de temps de jeu là-dessus. Il y en a qui aiment s'immerger sans fin dans des jeux sur de long terme. Hein, et il y en a qui passent peut-être leur vie sur Assassin. Ils adorent ça, donc c'est cool. Je sais qu'à titre personnel, c'est quelque chose moi, qui me plaît pas plus que ça, mais bon, ainsi
0: soit-il. quoi. Mais C'est un argument, excuse-moi, bah, c'est un argument qui a été euh, important euh, quand on était plus jeune, en tout cas, c'est le prix que tu vas payer vis-à-vis euh, -vis de l'expérience qu'on va te donner, il faut en avoir pour son argent et euh, c'est vrai que l'âge du joueur moyen va augmenter euh, nous on fait peut-être moins attention de se dire ah ben je vais payer un jeu 70 balles, euh, finalement je vais y jouer 20 heures, ce qui compte pour nous c'est un, une certaine forme d'équilibre, il faut mmh. que les développeurs nous donnent une histoire qui est solide après s'il y a du, plus ou moins 10 heures on s'en fout, ce qu'on veut nous c'est que l'histoire soit cohérente, tout ça mais euh, c'est un argument qui pour certains est important et qui a encore de la valeur aujourd'hui de bah moi je paye mon jeu bah je veux que derrière ça, ça assure quoi, je, veux, je, veux, je veux jouer quoi. Ouais, mais on s'en rend peut-être pas compte mais cet argument là c'est qu'on le paye en fait parce que
1: c'est ça qui a conduit à l'inclusion de modèles économiques un petit peu relous dans nos jeux alors ça commence avec les DLC, on a eu droit maintenant au season pass hein, où tu payes d'emblée un prix d'entrée assez fort pour plusieurs mois de contenu ou même les microtransactions et voire demain peut-être des NFC <coughs> dans le jeu bah, tout ça en fait on peut trouver ça dégueulasse mais c'est un moyen pour l'éditeur d'aller chercher de l'argent parce que le prix de base d'entrée de gamme de son jeu, ne bah, lui permet pas de recouvrir les devs énormes que ça que ça requiert quoi. Ouais. Donc, il faut bien aller chercher la thune parce que les jeux aujourd'hui sont devenus des chantiers pharaoniques de développement quoi. C'est clair. On en parlait aussi, je crois, la semaine dernière, l'aspect visuel des jeux. C'est quand même aujourd'hui, on a atteint un niveau qui est quand même ouf graphiquement. Ce qu'on voit, c'est dingue. Hein. Mais tous ces détails, hein, c'est vraiment un soin maniaque qui est apporté à la modélisation à chaque truc. Mais à quoi bon En hein, finalement, parce qu'on l'a dit. Évidemment, j'ai rien contre les beaux jeux, hein. je ne veux pas dire que je fais un recul là-dessus, mais on passe des fois tellement vite dans certaines sections, on ne prend pas le temps de s'apesantir ouais. là-dessus. Alors, il y a des joueurs qui sont plus ou moins contemplatifs, je pense que tous les deux, on n'est pas les derniers pour s'arrêter, pour mater un, un paysage, mais tu as forcément des zones que tu squeezes, où tu as des millions de détails qu'on verra jamais, qui ont demandé des heures et des heures de dev et qu'on passe comme ça sans même les regarder. Ça paraît quand même un petit peu
0: injuste. J'ai vraiment de la peine, moi. C'est pour et les. Non, mais quand pour les devs, en hein, l'occurrence là sur Horizon 2, le jeu est sublime. Vraiment, c'est incroyable la claque graphique, le nombre de détails, la finesse des textures, euh, le soin apporté, euh, moindre grain d'effet. Enfin, de... Partout. Et, et il des fois, des fois tu vas traverser. Alors, des fois tu essayes de respecter les devs. De... Tu vas essayer de lever la tête, regarder avec la caméra, prendre un petit peu le temps. Mais c'est pas comme ça que tu joues 100% du temps. Il y a des fois où vraiment tu vas traverser. Je sais pas un village où tu vas traverser un, un bout de donjon, mais ce bout de donjon et ce village bah, ils sont tout aussi bien modélisés et en fait es, on est passé à côté mais après c'est le propre des mondes ouverts aussi c'est qu'on va pas tous s'arrêter au même endroit on va pas tous, endroits, va pas tous à prendre notre temps au même moment ouais. après donc... ça fait aussi partie des,
1: des objectifs du level design et du game ouais. design d'aller te faire explorer mettre en valeur tous ces environnements en fait pour bah, te donner je sais pas une quête ou un village à visiter pour pouvoir un peu prendre le temps de regarder donc. mais c'est vrai que ça paraît parfois un peu décalé quoi, ce, 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 les rapports investissement et temps qu'on peut y passer ouais. Et même, là, j'ai vu des gens qui disaient qu'il y avait fini le jeu, il restait
0: la moitié de la carte à, à, à voir, à visiter. Donc, c'est dingue. Mais ça, tu parlais tout à l'heure d'inflation, de grossissement, en fait, de ces durées de vie, de ces tailles de cartes, hein, où en fait, c'était toujours le plus gros, le plus grand, le plus long. Et ça, c'est cartes où tu finis le jeu, la quête principale, et que tu as parcouru la moitié voire les trois quarts ça fait déjà quelques années moi que ça m'arrive ou sur des, des Assassin's Creed ouais, ouais, euh, ouais. c'était le je crois je sais pas il y en a vraiment un des deux où j'avais où j'étais vraiment à la fin du jeu je fait mais laisse tomber j'ai rien mais rien vu quoi il m'en reste la moitié de Or c'était un désert en plus donc du coup <rire> j'ai pas vu tout le désert mais c'est incroyable c'est dingue Passons maintenant un petit peu au gameplay. Donc, chacun de ces gros
1: AAA se voit imposer un cahier des charges qui a tendance un peu à s'unifier avec le temps. Donc, il faut un aspect RPG, donc avec des montées de stats, etc., ouais. des points de compétences que tu peux dé dépenser. Un système d'infiltration pour pouvoir un peu varier l'approche de jeu. Un arbre de compétences gigantesque avec moult capacités à débloquer. Alors je généralise évidemment, mais c'est vrai qu'on voit que beaucoup de jeux solo aujourd'hui ont cette approche, et ces différents aspects ils sont en fait parfois assez survolés, hein. donc euh, tu te retrouves plus avec des superpositions de couches de système sur le système, qui au final bah, gagnent en complexité, mais pas vraiment en intérêt. On sait qu'à ça on a souvent parlé d'un développement par briques, où ils rajoutent une idée, une brique dans un jeu, qui vont réutiliser dans un autre jeu couplé à l'ajout d'autres briques et en fait tu as une sorte d'amalgame chelou oui. et le jeu il a tellement de composantes à disposition qu'il peut même plus t'imposer de toutes les utiliser parce qu'il sait que ce sera pas possible pour tous les joueurs donc tu peux jouer un jeu en passant complètement à côté je sais pas d'une de ces composantes. C'est Là je vois dans Horizon 2 il y a une compétence un arbre entier dédié au piège moi c'est quelque chose que j'utiliserai pas du tout et je sais que je vais pas du tout m'en servir quoi donc ouais. là dessus c'est quand même un petit peu dommage. Ce qui fait aussi que bah, le jeu il doit te faire t'imposer des tutoriels qui sont super relous parce que il a tellement de choses à t'expliquer bah, que ça devient long, ça devient intrusif, ça devient longué et c'est relou. Enfin, on en parlait aussi. Les prologues. Ouais. Les prologues des jeux aujourd'hui c'est devenu une tannée. Euh, quel jeu aujourd'hui arrive à nous prendre dès le début ouais. Même Horizon 2 qui démarre mieux que le premier, mais il y a quand même les deux premières heures qui sont vraiment loin d'être passionnantes. Ça c'est
0: dommage. C'est la complexité de ces mondes ouverts, en fait, d'offrir de, de, une liberté d'action, mais aussi une liberté d'approche, en fait. C'est que chacun va aborder le jeu de façon différente. Il y en a un qui va, joueur qui va être plus action, l'autre qui va être plus piège, l'autre plus euh, infiltration. Et euh, c'est ça, on parlait encore une fois de scope tout à l'heure, c'est que là, le scope, il s'élargit. Parce que c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de choix et de potentialités. Et c'est là où c'est, ben, c'est tout devient plus dur, en fait. C'est une, ouais. mais du à L'aspect RPG, il sera jamais aussi intéressant à
1: pousser que dans un RPG. L'aspect infiltration, ça sera jamais aussi poussé intéressant que dans un jeu d'infiltration. C'est mais ça, c'est sûr. Au parce final, que... est-ce qu'on y gagne? Parce que ça reste quand même très superficiel, quoi.
0: Ben, c'est l'ensemble des efforts qui pourraient être alloués à faire une chose très 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 bien, et donc du coup, là, c'est un petit peu délité, en fait, où chacun va faire, enfin, chaque brique, comme tu disais tout à l'heure, de game design, va, va être en, en fait élaboré au mieux, au plus possible, en fonction du budget, des équipes, tout ça, quoi. Après, c'est, mais l'approche, je pense qu'il y a vraiment un rapport monde ouvert qui est, un, qui est important et qui est complexe, c'est que c'est quelque chose qui plaît, et ça, ça plaît aux gens d'aller où, aux joueurs, d'aller où ils veulent, et d'approcher le jeu comme ils veulent. Après, c'est vrai quand c'est peut-être des philosophies qui nous nous parle un peu moins c'est vrai mmh. quand nous notre façon de jouer au, au jeu monde ouvert s'approche beaucoup de je sais pas d'une approche très narrative façon euh, triple le jeu A. linéaire je sais pas classique. le ouais nous on joue à Horizon comme on joue peut-être à Last of Us si tu nous filmais en let's play ça ressemblerait à ça ça va très peu en fait on, on sort pas trop du rail quoi c'est vrai je parlais des arbres de compétences, justement, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes dessus?
1: Yes. Hein, parce que souvent, ils vont même restreindre des capacités essentielles au jeu derrière des points de compétences à débloquer. Oui. Là, j'ai entendu, j'ai pas joué à Dying Light 2, mais beaucoup de tests parlaient de la glissade qui se débloque après dix heures de jeu. Tu vois, la glissade qui est un move super simpliste, que tu dis, le ton perso a pas besoin d'apprendre à l'utiliser. C'est quelque chose qui est naturel. Et qui, ça se débloque plus tard. Je sais que dans Assassin's Creed Odyssey, ils avaient compartimenté le moindre mouvement et en faisant des points à débloquer. Et jusqu'à tard dans le jeu, donc c'est des mouvements fondamentaux qui sont accessibles et qui n'ont aucun sens d'être cachés comme ça derrière, et surtout, ton arbre de compétences, il contient beaucoup trop de techniques en fait, au final, en as même la moitié que tu oublies que tu les as, parce qu'il y en a beaucoup trop, et on est tous pareils, on va finalement s'en servir de deux ou trois, et qu'on va poncer, et on va laisser tomber les autres quoi.
0: Moi, j'ai souvent euh, les yeux au ciel quand je vois ces arbres de compétences infinis. Euh, je pense que les devs et les studios, ils disent c'est chouette regardez regarder toute la, la richesse que je vous propose, et ils commencent à avoir l'effet inverse de Pff, au début du jeu, tu fais waouh tout ça ou ah, vraiment je vais même pas déjà d'un, tu ne verras pas tout. T'as tout ça en face de toi, c'est une montagne, et euh, c'est vrai que peut-être privilégier quelque chose qui est un peu plus restreint quoi. Enfin, moi, je me rappelle du dernier
1: Assassin Valhalla où t'as une constellation d'un arbre de compétences qui est gigantesque. Et ça me, à chaque fois que j'avais des points de compétence, c'était la tannée d'aller me dire, allez, faut que j'aille les dépenser, c'était pénible. Et je faisais presque à un moment random, quoi. Je suis une ligne oui. parce que ça me saoulait d'aller inspecter pendant le diplôme quelle capacité pour être intéressante. Chez Grand Cyberpunk aussi, l'arbre de compétences était imbitable.
0: Tu oui. savais pas trop qu'est-ce que t'apportais chaque capacité c'était pénible FF10 on s'en rappelle parce que c'était ce fameux sphérié qu'on imagine ou en tout cas qu'on imaginait euh, hyper grand mm. aujourd'hui regardez le c'est une blague euh... et je pense que c'est une source d'inspiration notamment
1: pour Assassin mm. mais de tous ces systèmes de compétences modernes il hein. oui. y a quand même des contre-exemples évidemment et là je vais citer Breath of the Wild qui est un petit oui. peu, un, un petit peu le, une nouvelle voie du jeu vidéo à explorer là les outils te les zones donnent dès le début en fait on t'apprend à t'en servir dans le plateau du prélude et après on te lâche et tu vas progresser par la maîtrise de ces outils et la manière de les combiner. Donc là, je pense que c'est le plus intéressant, l'approche la plus intéressante, parce qu'on te fournit tout dès le début, on te montre comment ça, ça comment tu peux t'en servir, et c'est le fameux dicton, on apprend un homme à pêcher et il ça. pourra se nourrir toute sa vie. Donc là-dessus, c'est là où, bah, ça, ça suscite un petit peu aussi ton intellect et que c'est quand même le plus intéressant, quoi.
0: Parce que oui, c'est le plus intéressant, mais c'est sûrement, euh, j'imagine, le plus complexe parce que c'est un. T'as pas, pas, pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur et c'est une, une création de monde qui est systémique où tout, en fait, est logique et tous les éléments vont se répondre et vont surtout répondre aux joueurs. On en parle souvent, nous, dans les mondes ouverts, l'expérience qu'on peut avoir dans ces mondes ouverts, c'est-à-dire que le monde nous répond rarement, en fait. T'as plein de choses, t'as plein de possibilités, t'as plein de coups, on parle d'arbres de compétences, tout ça, mais en fait, ta relation dans le monde, elle est souvent, euh, elle est souvent un peu vaine, c'est souvent en en tout cas, illusoire. Quoi. Et là, Breath of the Wild, c'est l'un des contre-exemples, on n'a pas encore eu le temps de jouer Elden Ring, mais euh, de ce jeu où euh, ton action a une conséquence réelle sur le monde dans lequel tu vis. Quoi. Mmh. Ça, c'est le, le plus dur. Quoi. Et toutes ces compétences, évidemment, il faut pouvoir les déclencher à la manette, donc ça entraîne des maniabilités
1: et des systèmes de commande de plus en plus complexes. Et là, pour le coup, même Zelda n'y échappe pas hein, là-dessus. Moi, je ne sais pas si ça avait été ton cas, mais je trouve que euh, D'habitude, Nintendo fait dans la simplicité très peu de boutons. Et oui. Zelda, c'était le premier jeu où ils sont un peu perdus et c'était très complexe, la sélection d'objets, l'utilisation
0: de certains items il s'était un peu emmêlé les pinceaux quoi ouais. c'est méga intéressant j'avais jamais pensé à ça au mapping la, co... la complexité d'un jeu va amener forcément une complexification euh, du mapping et de toutes les manipulations qu'on a à faire à la manette et euh, j'ai déjà lu et entendu des devs qui disaient que c'était vraiment un enfer et que finalement des... il manque des boutons il manque... et tu vois maintenant on est euh, dans certains jeux à venir aux associations de boutons ouais. en fait où tu vas devoir appuyer sur une gâchette une direction et euh, ça, 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 ça préfigure peut-être déjà d'un problème quoi. et c'est marrant
1: que... parce qu'on dit souvent que par FIFA ou Call of, c'est des jeux très grand public Pourtant, si vous êtes des joueurs de FIFA ou de PES, je pense que c'est un des jeux qui sollicite le plus les combinaisons de boutons et chaque bouton sert à quelque chose. Enfin, nous, qu'on a passé pas mal de temps à doser PES dans notre jeunesse, oui. c'est quand même euh, dingue la, la somme de, de choses à retenir et la somme de combinaisons à faire. Quoi. Oui. Donc, c'est pas. Le problème de l'accès à la manette n'est pas forcément là où on le pense. Quoi.
0: Ouais, mais tu vois, NBA 2K, à côté de FIFA, c'est un mode easy. Quoi. Enfin, NBA <rire> 2K est beaucoup plus dur. Moi, je trouve que c'est un enfer et c'est. Une... Ils ont poussé la simulation à un niveau, je trouve, complètement incroyable. Et là, pour le coup, on reconnecte
1: Horizon 2, hein, avec par exemple cette paravoile, hein, le substitut oui. paravoile qui fait son apparition. Moi, je trouve ça un petit peu absurde, parce qu'on saute, fait sauter le perso avec le bouton croix, on déclenche la paravoile avec le bouton carré, qu'il faut même laisser appuyer une petite seconde pour que la paravoile se déclenche. Oui. Et une fois en l'air, ben, si on veut atterrir et donc annuler la paravoile, on appuie sur un troisième bouton rond. Donc une seule action nécessite en fait d'appuyer sur trois boutons, et là aussi, bah, c'est, c'est, c'est pénible, c'est pas
0: instinctif, c'est relou. Ouais, mais ça va dans ce que tu dis de complexifier presque pour complexifier, il y, y a manque de sens Un autre euh, exemple, hein, donc, quand on est suspendu à une corniche, tu as trois
1: options qui se, qui se posent à toi. Tu as un bouton pour se laisser tomber, donc là c'est le bouton carré je crois. Un autre pour sauter en arrière, donc là c'est le bouton rond. Et un dernier pour grimper, c'est le bouton X. Et maintenant, alors je sais pas si c'était dès le début ou s'il y a une petite mage, mais j'ai remarqué ça hier, c'est quand tu es suspendu, tu as un petit pop-up qui s'affiche avec... Euh, carré pour lâcher, rond pour tomber, pour, pour sauter en Je crois que
0: c'était déjà le cas en tout cas.
1: Mais euh, Parce que ça montre bien que c'est pas instinctif et que t'es pas, pas habilité à retenir ça. Enfin...
0: En tout cas, ils l'ont répété. Dans le jeu, ils l'ont répété longtemps. Hein. Et ce qui sous entend aussi, c'est que c'est pas instinctif, certes, mais c'est surtout qu'il y a tellement d'éléments et tellement de systèmes que même si t'es attentif, même au bout de 15 heures, tu l'auras oublié et qu'il va falloir qu'on te le rappelle. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'important dans le jeu vidéo. Pour moi, c'est super fondamental, c'est la mémoire musculaire. Quoi. Et c'est pour ça que moi, je peux pas jouer à plusieurs jeux en même temps, contrairement à toi qui est une une machine, euh, c'est que j'ai un jeu dans les mains, tu vois, mais vraiment au premier sens du terme, et, et c'est que ça, c'est ça, on en vient à des points où c'est même trop dur de les avoir dans les mains. T'as trop de système, t'as trop de trucs. Peut-être qu'on est vieux, comme tu dis. Attention, faut pas sonner le boomer, mais est-ce qu'on n'est on, pas loin On n'est pas loin. On, on est attention, pas loin. attention. En tout
1: cas, bah, tu l'as commencé à le dire. Hein, c'est pas, là, on n'est pas là pour tomber sur les dents parce que euh, c'est pas tant que ces maniabilités sont mal pensées, les mecs, ils font au mieux. Hein, c'est c'est juste que c'est très complexe et que les jeux d'aujourd'hui offrent tellement d'opportunités d'action. Bah, il n'y a pas peut-être de bonne solution en fait pour mapper ton, ton, tes commandes il n'y
0: a pas de bonne solution et en tout cas dans ce que tu veux dire dans ta chronique tu vois c'est que c'est les triple A qui vont amener en fait, ce grossissement à l'absurde ça toujours été le cas euh, dans le sens où par exemple euh, prenons euh, Metal Gear euh, Solid les deux premiers qui étaient à l'époque des gros AAA, ça allait déjà dans le sens là. Ouais. Euh, Rappelez-vous, alors nous on les aime bien les Metal Gear donc on sait y jouer, mais je pense que c'est invitable C'est invitable c'est que tu fais euh, carré X pour avancer et tu te relèves
1: C'est dans le 2, c'était fallait laisser appuyer carré pour viser et pour euh, euh, il enlever
0: fallait... la joue mais sans tirer, il fallait appuyer tout doucement, tout doucement sur... ouais. <rire> ça <rire> revêt la pression. Quoi. On est traumatisé. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça va dans le sens de ta chronique c'est que déjà à l'époque, les triple ah, c'est eux qui poussaient vers la complexité en disant on va faire des trucs de ouf ou il va falloir qu'on fasse des trucs euh, poulpi avec la manette mmh. ça, allez, ça va dans le même sens alors
1: voilà pour l'essentiel du ressenti hein. J'ai dit je veux pas passer pour un, un vieux chien donc je m'arrêtais m'arrêter là mais j'aurais pu continuer des heures avec par exemple le loot hein, qui est présent partout tout le temps et on va plus maintenant euh, se mettre en mode aspirateur euh, on va travailler à tout récupérer en fait de manière un peu machinale dans les décors sans même finalement savoir à quoi tout ça va servir c'est toujours un petit peu obscur
0: ça manque de sens en fait c'est donc... à dire que c'est c'est plus réaliste parce que c'est vrai que si on était dans un monde, prenons euh, Horizon 2 post-apo post, post -apo, où en fait t'as une certaine forme de survie où il euh, va falloir euh, récolter plein de trucs pour te rendre plus fort, c'est vrai que c'est logique. Il faudrait que tu sois un peu plus euh, stuffé, tu vois. Mais euh, en tant que joueur, ça n'a pas trop de sens non plus. J'ai l'impression qu'on on pense moins, ces A pensent moins à nous, tu vois, à notre action de qu'est-ce qu'on fait en fait. Paradoxalement, il ça, ça, y a une volonté de vouloir toucher tout
1: le monde et en même temps, bah, oui. tu ne peux pas plaire à tout le monde là-dessus parce que tu as tellement un scope élevé que oui. c'est compliqué. Alors j'ai dit, je vais quand même nuancer un petit peu hein, parce que j'adore ces, ces jeux, je suis le premier consommateur des, des AAA. Il ne s'agit pas de tout jeter non plus et les jeux d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi beaux, aussi perfectionnés. Enfin, on voit qu'on n'a jamais eu euh, l'immersion aussi forte. On a des progrès qui sont faits dans l'écriture, dans l'histoire. Donc on a euh, moult d'options euh, d'accessibilité aussi, ça c'est positif. Hein, Là-dessus, il y en a, a Horizon 2, il y en a des, des, des dizaines et des incroyable. dizaines. Quoi et as même maintenant bah, tu peux régler la difficulté selon plusieurs prises selon plusieurs critères donc là aussi c'est quelque chose qui, est, qui, qui fait partie du progrès je pense qu'un dev qui m'écoutait sur ma chronique il
0: aurait juste envie de m'éclater parce ouais. que je fais un peu le, le, le relou quoi je vais filer le portable de toute façon restez jusqu'à la fin je donnerai <rire> le numéro de téléphone mais t'as raison dans Horizon 2 c'est ouf le niveau de, de, de configuration que tu peux faire sur la difficulté t'as même des sous-options de petits trucs en disant par exemple ce petit détail vous pouvez le peaufiner ouais, ouais, tous dingue. les paramètres ah ouais. c'est dingue là dessus quoi
1: en tout cas, à cause de cette convergence un petit peu, ben moi je sais que personnellement, j'ai quand même beaucoup plus de mal à m'exciter aujourd'hui pour une suite dans ces jeux-là, même si j'ai adoré le premier et même si je jouerai à cette suite avec grand plaisir, hein, mais même Breath of the Wild 2, là c'est le cas d'Horizon 2 ou le God of War 2 à venir, bah ça m'excite beaucoup moins et j'ai tendance aujourd'hui à beaucoup plus valoriser euh, bah, un peu un jeu qui développe un nouvel univers tu vois un peu à la Death Stranding ou à oui. Elden Ring même si Elden Ring reste assez proche de Dark Souls par, par certains aspects mm. mais c'est ça aujourd'hui qui va beaucoup plus m'exciter quoi et d'ailleurs est-ce que dans le temps, dans des devs qui sont aussi compliqués comme on l'a vu est-ce qu'on peut encore innover quand tu ne fais qu'une suite? Alors, je ne mets qu'une qu suite, entre guillemets, parce que ça reste quand même des jeux incroyables. Hein Mais si ton objectif, c'est juste d'améliorer les points négatifs de l'épisode précédent, est-ce que tu as encore l'opportunité bah, de faire avancer ta série, d'innover dans ta série, d'apporter quelque chose de neuf, quoi? C'est pas forcément toujours évident. Mmh. Alors en tout cas, moi je suis pas là pour souhaiter la décroissance dans le jeu vidéo, hein. je suis pas contre l'évolution technologique, euh, je veux pas revenir à Super Mario Bros. Hein, forcément, mais je pense qu'on est quand même dans une situation qui, qui tend un petit peu vers l'excès et qui devient un petit peu contre-productive là-dessus. Donc je peux me poser la question, et j'aimerais avoir l'avis de tout le monde là-dessus, mais est-ce qu'en retour à une certaine sobriété ne pourrait pas faire un petit peu de bien oui. Mais dans ce cas-là, quelle serait la réaction des joueurs? Parce qu'on sait que les joueurs sont ultra casse-couilles et c'est aussi le côté un petit peu râleur et jamais content des joueurs qui poussent toujours les devs à en faire des caisses, des caisses et des caisses. Je suis pas sûr que ça plairait finalement à beaucoup de joueurs cette, cette chose-là, quoi.
0: Mais euh, on pourrait essayer de peut-être préciser qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, cette sobriété. Est-ce que, tu vois, ça pourrait être des jeux euh, moins longs, peut-être, euh, des, des jeux moins complexes, plus affinés, euh, essayer de se dire, ben, bah, on va garder 5 ans, on va garder le même budget, on va garder la même équipe, mais on va essayer de faire les choses de façon plus restreinte. Est-ce que finalement, demain proposé, en euh, restant sur Horizon 2, en prenant cette map-là, bah tu la coupes en deux, est-ce que le jeu serait foncièrement moins bon si la map était deux fois moins grande
1: je, je, sais pas. Pense pas, je ne pense pas, mais c'est vrai que Zelda, c'est un très bon exemple dans cette sobriété aussi, d'un monde qui est peut-être plus resserré, des mécaniques qui sont focalisées. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire dans Zelda, c'est pas la question, mais... Ça part pas non plus dans tous les sens. Tu vois, cette hybridation de gameplay qu'on a loué à une époque. Hein. Ah, mon jeu, maintenant, bah bah, je peux conduire une voiture, je peux faire du combat à main nue, je peux tirer sur des cibles. Bah, Est-ce qu'on ne devrait pas se resserrer avec bah, un jeu d'infiltration qui fait de l'infiltration, qui le fait bien, et qui fait pas 50 000 autres trucs à côté quoi Pourquoi pas Après, on voit que... Bah les mondes ouverts aussi, on
0: l'a dit, ça ne sert à rien qu'ils soient aussi grands, aussi variés, il euh, faut réduire le prisme. Quoi. Après, juste pour recontextualiser un petit peu, c'est vrai que là, on parle de triple A, donc on parle de gros éditeurs, de gros studios et de sommes qui sont en millions, euh, dizaines de millions pour des développements, et en fait, euh, on demande à ces studios de prendre des risques, à ces éditeurs euh, considérables, et qui vont miser des millions sur peut-être de l'innovation, des nouveaux univers, des nouveaux systèmes, c'est compréhensible, c'est pas pour les défendre, mais c'est compréhensible qu'il y ait une prise de risque qui est mesurée en fait pour dire non nous on va mettre 150 millions sur la suite de telle saga il y a euh, peut-être un pool de joueurs d'acquis parce qu'ils aiment cette licence ils aiment ces gameplays et en fait le problème c'est peut-être que cette non prise de risque eh ben, en fait elle se dilue partout dans l'industrie c'est-à-dire ouais, qu'il ouais. peut y avoir peut-être je sais pas une, une, une école Ubisoft on va dire et Ubisoft a développé euh, quasi les premiers, une certaine forme de monde ouvert et on peut leur reconnaître ça au, au moins et en fait cette formule a fonctionné d'autres stu studios l'ont approprié et en fait du coup on voit un peu des choses se décliner et en fait des gros jeux prennent moins de risques et c'est peut-être ça en fait qu'on qu peut déplorer j'ai l'impression que c'est ça que tu dis, ah ben ouais c'est des suites de jeux, je suis moins excité, néanmoins on peut minorer le truc en disant qu'il ben, y a encore des studios et des gros AAA qui prennent des risques de fou, ça, ça existe mmh. euh, t'as cité tu t'as cité Red Dead 2, tu as cité Last of Us, Yana, euh, y en a, il euh, y a des trucs encore qui sont complètement incroyables. C'est marrant
1: que le monde ouvert, qui est quand même une construction à la base occidentale et qui a été euh, peaufiné, amélioré, machin, à l'Occident, on voit que les tentatives japonaises qui sont Breath of the Wild, Death Stranding ou Alien Ring ont l'air d'avoir une approche qui est beaucoup plus épurée, beaucoup plus raisonnable hein, et oui. qui ont su apporter bah, quelque chose en termes de game design et qui les distingue immédiatement quoi, et qui sont peut-être. Bah, les exemples des mondes, des mondes ouverts les plus réussis finalement quoi. donc ouais. c'est assez paradoxal
0: on a parlé de Sable hein, franchement il, il, est tout, il est tout cassé <rire> ce jeu mais quand toi tu parles de, de, de sobriété ou en tout cas de mesure c'est vrai que Sable il y a quelque chose de, là-dedans tu ouais. vois d'un monde qui est plus petit avec moins d'objectifs le personnage en lui-même il sait rien faire c'est-à-dire que sauter, planer et basta, tu quoi. peux jeter des pierres et en fait avec ces quelques éléments les développeurs ils ont su nous donner en fait une aventure qui était enrichissante variée, sympa alors Certes, ça n'a pas plu ça ne plaira pas au grand nombre parce que justement, tu l'as dit, bah, tu ne peux pas spécialement faire euh, de l'infiltration, tu n'as personne à taper, tu ne peux pas mourir. Et c'est ça aussi, cette pluralité, en fait, possibilité qui est là pour plaire en fait, au plus grand nombre. Mm. Je pense que c'est là où, en fait, il y a une, une corrélation qui, qui peut être intéressante. Ouais. Bah, en tout cas, ça sera à voir avec les,
1: euh, le temps, mais j'ai l'impression que l'industrie a pris un peu conscience de ça et ce qu'on entend irait peut-être un peu dans le sens d'un retour à une certaine sobriété. Tu vois, il y a les rumeurs que le prochain Assassin's Creed serait quand même un monde beaucoup moins vaste et étendu que ce qu'on a eu d'habitude. Ouais. C'est priori aussi, le développement de GTA 6, d'après les rumeurs, bah, se construirait plutôt par briques, en fait, d'un monde qui s'ouvrirait au départ, qui ne serait pas gigantesque, mais avec le temps, en fait, le dev courrait sur les années et le monde grossirait avec le temps. Donc, euh, c'est des approches qui sont peut-être plus raisonnées aussi. Euh
0: c'est vrai, mais qui sont euh, corrélées à, euh, à quelque chose qui est structurel, en fait. C'est à cause des équipes, c'est à, à cause des développements qui vont essayer d'étaler ça, et ça, c'est chouette, c'est pour le mieux pour les, pour les équipes. Mais sur Assassin's Creed, en fait, ce qui se dit, c'est qu'ils préparent Infinity. Infinity qui sera plus ou moins un jeu service sur, sur le, le long cours. Euh, GTA VI, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être, tu vois, plusieurs briques de standalone ouais. pour euh, Call of Duty? On a entendu des rumeurs comme quoi le Call of Duty, pas de 2022, mais de 2023, va sauter. Et en fait, c'est parce qu'ils ont. Ils auraient remarqué que les jeux premium, en fait, faisaient de la, se cannibaliser entre eux. Et donc du coup, ils ont remarqué que finalement, un jeu euh, premium, s'il sortait et qui était développé avec du game as a service, avec du, du traitement au long cours, en fait, faisait plus d'argent et en fait, t'as pas besoin de, de claquer. Donc finalement, c'est des conséquences structurelles ouais. qui vont peut-être pas forcément dans notre sens. Enfin, dans On n'est pas, pas encore sorti. <rire> euh, ouais, ouais. On n'est pas sorti. Euh, sais quoi du sable de, euh, de l'eau? <rire> et de grand-mère des fossés. Mais écoute, c'est cool en tout cas pour les tripleurs. Et oui, je disais au tout début de l'émission que involontairement nos deux chroniques se répondaient parce qu'en fait moi je dis les jeux d'arcade, les jeux de l'époque, en fait, se arrivent aujourd'hui de façon contemporaine en s'enrichissant et toi tu dis que l'opposé total, c'est-à-dire que les gros jeux, les triple les plus gros budgets de l'industrie mériteraient de dégonfler. Mmh. En fait, on arrive, et finalement ça se répond parce que ça serait trouvé pas une certaine forme d'unicité mais un, un point d'équilibre hein, peut-être,
1: mais c'est pas illogique que les dev indé justement rajoutent de la complexité à ben leur ouais. jeu. Là où les autres auraient tendance peut-être à être allés trop loin. Et... Calmez-vous, tout a voilà. bien fait, je pense. Mais vraiment, j'insiste sur le côté ouais je ne veux pas passer pour le mec qui râle et qui dit que c'est que de la merde. C'est vrai qu'on a plus, enfin, j'ai
0: plus dénoncé que j'ai apporté de solution Mais voilà, c'est un petit cri du cœur. Petit cri du cœur. Merci pour ta chronique. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine Je n'en ai aucune idée. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Peut-être. On ne sait pas. On, on... Si tu veux bien que je me greffe, <rire> que je me greffe non. à ta chronique. Non. Bah, je... Alors, on va faire Horizon 2. Est-ce qu'on fera un Raid d'alerte spécial Horizon 2 qui n'est pas un EX c'est-à-dire qu'on va pas spoiler alors tout ça si vous n'avez pas le lore des podcasts c'est compliqué à comprendre mais voilà revenez la semaine prochaine il y aura sûrement de l'Horizon 2 il y a 2. de quoi te parler une heure d'Horizon 2 quoi qu'il en soit voilà et pour ce qui est de Elden Ring hein, on sait c'est l'actu ça vient de tomber tout ça ça sera sûrement pas dans un raid alert ou peut-être ça sera dans un raid alert mais sur un point très précis, tu vois, peut-être comme Sifu, là où c'était un point, c'était pas une critique de Sifu, <rire> un point très précis de Elden Ring. Elden Ring, voilà, ça sera un EX avec l'équipe où ça, on va spoiler de partout, traitement sur deux heures du jeu. Ça sera début avril, par contre. Voilà, hein, ça on sera... va attendre de pouvoir tous euh, le poncer, on attend que Ludo soit là aussi, ouais. donc, euh, mais ça va être cool, ça va être cool. Ça va être carrément. Donc ça, vous aurez le temps aussi de le poncer de votre côté. Exactement. En fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous attend. <rire> c'est l'heure pour nous de vous remercier encore une fois. Merci pour votre fidélité. L'occasion pour nous aussi de faire la bise à toute l'équipe, à Damien, à Ken et à Uzo, et de vous dire à la semaine prochaine. Salut Bye yous. Ça ne veut rien dire, bye yous. Bye bye